0: Foi o último filme que eu assisti. Eu assisti um filme ontem totalmente... Então, eu vou indicar um filme aqui. Eu vi um filme muito bom. O último filme que eu assisti foi... Essa um... semana eu assisti... Olha, ultimamente eu ando assistindo... Só pra me ver como que era essa coisa esquisita...
1: Um filme assim que eu... O mais resisti que eu assisti, né? Olha, eu tenho assistido
0: ultimamente... que eu gostaria de recomendar... Eu assisti... Que é o Dançando no Escuro, Eu, eu tenho assistido, gente... Eu tô fazendo uma maratona...
2: Ontem eu assisti um filme... É, é. o
0: seguinte, eu assisti um filme ontem... Cara, eu assisti no cinema, velho.
1: Você está ouvindo Batendo Papo na Masmorra... Eu vou dar início aqui então a a a, a chamada para gravação do BPM, tá, Marcos? Mas certo. vamos deixar 10 segundos, vamos deixar, tu tá com delay. Mas vamos deixar 10 segundos de silêncio, tá bom? <música> Início aqui a nossa gravação do BPM que estamos gravando em paralelo, tá? Para sair podcast ir lá pro YouTube também. Hoje estou eu e você solamente, Felipe não está, né? E por enquanto acho que não vou manter assim, tá, gente? Não sei como é que é, eu tá dando muito problema esses spaces aqui, né? E se a gente tivesse computador minimamente decente para poder fazer uma live, mas nem isso, né? pelo YouTube. Uhum. A gente fez um aí, quase explodiu. <risos> Meu computador é um lixo. Vamos lá, então. Começando. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
1: Hoje, né, Marcos? Estamos aqui para falar o que que a gente tem assistido de interessante, levantar aqui nossas... né Dúvidas em relação às notícias que saíram aí sobre a série Snow, cara, com Kit Harington, fazendo uhum. lá, reprisando lá o seu papel de Jon Snow, do Game of Thrones. Pois é. <risos> Olha o tamanho do delay que tu tá, né? Dez minutos depois, pois é. É isso, então, vamos lá é, falar primeiramente o que, que a gente tem assistido de bom. Depois a gente fala um pouco do Jon Snow, certo? Marcos, o que, 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 que a gente pode começar puxando aqui, meu querido? O que, que você tem lido de legal ou tem assistido de bom aí? Fique à vontade, esse é o seu momento.
0: Uhum. Olha, muito eu, eu, eu vou ser mais uma vez Rubens Barrichello aqui. Eu vou falar de coisas que já saíram há um certo tempo. Muita gente já comentou, mas eu fiquei com vontade de ver e depois fiquei com vontade de comentar alguma coisa sobre também, né? Uhum. É, em 2004, um escritor e pesquisador também, é, chamado Eric, ja Eric Jagger, ou, Ed, ou Eric Jagger, não vou saber pronunciar o sobrenome do rapaz, ele publicou um livro que é um estudo sobre é, o último duelo que, você, que ocorreu na França, duelo de, de judicial, né, é, uma justa entre cavaleiros para decidir a inocência de alguém, né, é, esse livro fez bastante sucesso na época, foi um livro que gerou um certo debate ele tem um estudo muito preciso ali das condições ali onde, no, nas quais ocorreu esse duelo entre um cavaleiro e um escudeiro né é, o, o escudeiro tinha sido acusado de, de ter estuprado a esposa do, do cavaleiro né e foi depois decidido em um duelo, qual dos dois tinha razão, né, e tal, e esse, esse foi o último duelo, não foi exatamente o último duelo para decisões judiciais, mas foi o último duelo em que, havia uma, em que foi decidido um caso tão, digamos assim, é, notável como esse, né, e que envolvia uma acusação séria como, como violência sexual, por exemplo, e, enfim, esse livro depois ele virou um programa da BBC da, do, na rádio e depois virou um documentário. E fatalmente em algum momento ia chegar ao cinema né? e é, foi durante um certo tempo, durante, durante mais de 10 anos, houve aí uma, uma certa disputa de quem iria é, fazer a direção. Ele estava na mão de um outro diretor que eu não lembro agora quem quem foi, mas ficou 10 anos na mão do cara, ele acabou não fazendo a adaptação. E aí o Ridley Scott, né? Aquele cara que é o grande diretor inglês que dirigiu grandes filmes e nos últimos tempos também dirigiu algumas grandes bombas, Nossa, né, como Alien Covenant e outras o, coisas, o Alien, né?
1: Co Alien Co Covenant, cara, que é uma coisa inesquecível assim. O cara que fez Blade Runner, né? Fez filmes inacreditáveis, Isso. bicho. Fez umas coisas loucas. Uhum. Um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, os Duelistas. Quase ninguém lembra que o Ridley Scott ganhou Kanye, hein, com os Duelistas.
0: Uhum. E aí, eu sei que esse agora foi lançado o filme no ano passado, né? É filme que tem o Matt Damon, o Ben Affleck, o Adam Driver e, principalmente, a Judy Comer, que é onde aí eu quero chegar. E, e e esse filme eu achei eu achei que ele é um o Ridley Scott está no elemento dele né ele gosta de dramas históricos e é, ele tem uma um olhar para essa coisa da reconstituição histórica precisa detalhista é, sempre teve né mesmo nos filmes dele em que o roteiro não é muito bom em que o desenvolvimento da história não é muito não é grande coisa é, a... A caracterização de época nos cenários, nos figurinos, nas batalhas é sempre muito bem feita. E é o caso aqui. Só que, para mim, eu acho que esse filme ele, ele meio que é, revigora um pouco a carreira do, do Ridley Scott. Porque ele, narrativamente, ele também é muito interessante. Você é, tem aí o, o ponto de vista né, no filme dos dois caras que estão se acusando mutuamente, né? Que era o, o Jean de, de Car e o Jacques Legris. Um é vivido pelo Matt Demon. O, o Carroges é vivido pelo Matt Demon. E o Legris é vivido pelo Adam Driver.
1: Do, né? Dois caras e você assim tem que a... você vê que, né? Que são muito lindos, né? Só que não. Uhum. Brincadeira, gente. Mas é surpreendente, e você tem né? A... <risos>
0: E você tem a Marguerite de Carroges vivida pela Judi Comer. E é, o filme vai mostrando a visão de cada um deles dos fatos né, que são tratados na história. O que, que aconteceu? Como é que foi, como é que foi esse, essa violência sexual que a Marguerite sofreu? A, a, a briga que já havia entre o marido dela e o Jacques Legris. E depois o duelo em si. né E... É... Vale muito a pena ser assistido, é uma reconstituição de época muito precisa e muito bem feita, claro, tem algumas coisas, né que, adaptações que Hollywood faz, enfim, e muita gente reclamou é, da atuação do Ben Affleck e do Adam Driver, a, a dificuldade em reproduzir o sotaque e, e, do, e reclamaram da atua, da, da, na verdade da atuação dos três do Matt Damon, do Adam Driver e do Ben Affleck né e, por conta da questão dos sotaques e porque o, especialmente o, o Ben Affleck tá com uma atuação meio super afetada no filme né, eu diria que sim, o ponto fraco do filme é a atuação do Ben Affleck, infelizmente né, e se há tanto a atuação do Adam Driver e do Matt Damon, tem momentos ali inconsistentes. O filme vale por do, duas coisas principalmente, que a Judy Comer, ela tem uma atuação absolutamente espetacular, acachapante como sempre, né? Ela não tem dificuldade nenhuma em reproduzir o ataque francês. Ela tem uma carga dramática e uma e, e que se encaixa com o um personagem da época numa perfeição que eu tô besta. Enfim, eu já tinha ficado besta com ela em Killing Eve e fiquei besta de novo. É impressionante essa atriz, né?
1: Pô, a série Killing Eve, tu tá ligado que terminou muito mal, né? O pessoal reclama muito. Eu, eu não terminei de ver, por isso que eu não comentei ainda.
0: Ela carrega a, a, a série nas costas e ela meio que carrega esse filme também nas costas. E a cena do duelo também... É outro ponto que ela mistura. É, 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 o, é o perfeccionismo e o detalhismo do Ridley Scott é, que tem uma, uma, assim, um suporte dramático também que funcionou. Aí esse duelo ele é de uma emoção, de uma violência, de uma perfeição e de uma carga dramática absurdas. Né? Então, enfim... É, tirando algumas questões aí, e tem uma, tem uma, tem uma questão também de roteiro, é, que você tem as três visões do. Do, do fato, né? e o filme em algum momento ele entrega que determinada visão é a verdadeira, tirando um pouco eu acho do, do, do público ter essa discussão e fazer esse quebra-cabeça é como se ele entregasse a última peça para você, em vez de deixar você encontrar a última peça ali e tudo, mas enfim no geral um filme é um drama histórico muito interessante, muito detalhista e que vale muito a pena e que para mim pelo menos olha, me, me pegou assim você viu também, sei que você gostou muito, né?
1: Não, eu achei o filme muito legal, muito legal, assim. Sei que é uma, um comentário meio genérico, mas, assim, para um, um filme do Ridley Scott, que eu tenho criticado tanto o Ridley Scott, sei lá, né? Eu tenho tido essa impressão, que com esse filme aí, e eu falei impressão, que nem o Cebolinha, com esse filme aí parece que a gente torna a poder, é, ter o prazer de falar bem, né, do Ridley Scott, né? Porque eu gosto de muitas coisas nesse filme. Eu, eu, eu até não tinha pegado, assim, que tu, tu fala que não gosta muito do final, né? Não vamos uhum. falar do final, óbvio, né, para as pessoas. Mas eu gosto muito da, Judy, da Judy comer né? Desde que Lynn e tal, claro, né? Acho que todo mundo, né? E a temática, eu acho interessante, porque você tem perspectivas. Você tem a perspectiva do Adam Driver, né? O que ele fala, né? Que ele está sendo acusado de estupro, né? Você tem o Matt Damon que quer lavar a honra da esposa, né? E ela, que no caso, a gente não fala sobre isso assim, mas no caso, se por um acaso é, ele não ganhar o duelo, ela pode ser morta, tem isso, né? Entendeu? Vai, vai... Ela será
0: queimada viva. Será
1: queimada viva, é uma coisa terrível, né? Terrível, né? O Ben Affleck, ele tá tipo, sei lá, zumbizete, assim, ele não, não acho que ele tá é, aparecendo muito no filme, assim, é meio uma ponta, né? O que é interessante, a gente vê de novo, juntos, o Matt Damon e o Ben Affleck, que eles começaram a aparecer em Hollywood juntos, né? Fazendo roteiro, Sim. né, e tudo, né?
0: Uhum. Depois das carreiras. E esse distintos. roteiro, inclusive, é dos dois, junto com a Nicole Olofessner, né?
1: Ah, é? Bom, não sabia não, mas... E detalhe, o Adam Driver, ele tá com tudo e não tá prosa, porque também saiu um outro filme dele, que é o chamado A Casa Gucci, né? Esse daí eu acho que tu não chegou a assistir, né? Esse A Casa Gucci, que, não, que não. também é do Ridley Scott. <risos>
0: que... uhum, sim, esse daí eu não vi ainda, mas os comentários é que só se salva a Lady Gaga, né?
1: É, cara, a Lady Gaga, ela parece que é a única pessoa que tá se divertindo com esse filme. A impressão que eu tenho é essa, né? Que ela tá se divertindo, uhum. fazendo aquele sotaque, né? Que parece a gente aqui de São Paulo, né? Falando Parmeira e tal. Mas é, uhum. é divertido, assim. E é do Ridley Scott, eu acho um filme bem ruimzinho, assim. Não gostei. Do, da Casa Gucci, achei uhum. engraçado em alguns pontos que talvez não devesse ser engraçado. Já que é uma história de assassinato, né? e tal mas o último duelo eu gostei bastante concordo contigo que é um filme que vale a pena assim a pessoa assistir e não torcer o nariz né ir atrás do filme sim
0: uhum. e você qual é, o que que você trouxe para indicar para gente
1: olha eu terminei recentemente uma série né que terminou a primeira temporada chamada é, the time traveler's, travelers wife né que é a mulher, a esposa do viajante do tempo. A série tem a Rose Leslie, né, que é a que a, a gente até falou de Snow, né, e tal, né, que é lá a querida do Jon Snow lá, né? A, a você não sabe nada de Jon Snow, né? Então...
0: Ela era a que sabia das coisas, né? O Jon Snow não sabia de nada, mas ela sabia das coisas.
1: Pois é, mas assim, mas ela eu acho que ela é até o ponto alto assim dessa série mas vamos né deixar para o pessoal poder assistir. De qualquer maneira, tem a Rose Leslie, o Theo James, quem não estiver associando o nome à pessoa, esse Theo James aí, para quem assiste Downton Abbey, e eu assisti para caramba, assisti até os filmes que saíram, ele é um cara, ele faz um papel lá, é, quem lembra aí que a Lady Mary transa com o um cara e o cara morre na cama dela? E ela, para não ficar mal falada... Acabam acobertando essa morte, aí sumindo com o corpo do cara. Ele também é dessa série aí que. Ele é daqueles filmes divergente é, que é divergente, detergente, convergente, tá ligado?
0: Certo. E
1: também de, um, de uma série que o pessoal meio fala mal pra caramba, chamada Sanding, é Sandington negócio assim, que é da Jenny Austin, mas acho que é baseado num trabalho da Jenny Austin que, que é inacabado. Aí, hum. né, já viu, né, bicho? Não, eu não achei uma boa série, não, também, não. Vi a primeira temporada e o Divergente, Convergente, eu não assisti. Mas o Theo, o Theo James faz o cara que viaja no tempo, saca? E a Rose Leslie é a esposa dele. É uma série bonita, porque ela, ela é, é escrita e dirigida por aquele cara lá, o Moffat, né? O, o Steven Moffat, Aliás, acho que... que... é o cara
0: ligado ao Doctor Who, né?
1: É baseado num livro de uma mulher chamada Audrey é, Knife-Negger. Knife assim. A série dirigida pelo David Nutter, né? Quem lembra o David Nutter? Que ele é um dos diretores ali de Game of Thrones, né? O David Nutter, né? Dirigiu The Old Gods and New, é A Man Without Honor. Ah, as chuvas de Castemer, aquele episódio lá do Casamento Vermelho, é, é, o Misa, então dirigiu vários episódios aí do Game of Thrones, do David Nutter. A série, é muito, uhum. a série é muito bem dirigida no sentido de, principalmente de questão de iluminação, né? Ela tem uma bela iluminação, ela tem uma coisa meio mágica, mas a história, não sei quem conhece a história, porque tem um longa, né? Chamado, o um, um, um filme aí, é Te, Te Amarei Para Sempre, aqui no Brasil que é a história completa de, né, dessa história que a série aborda aí dessa mulher que casa com o cara que o cara tem uma condição é, de saúde mesmo entendeu? como se fosse uma doença ele viaja no tempo é, do nada, entendeu? e ele fica indo para certos períodos, viajando para certos momentos no tempo várias vezes ele vai sempre conhecer essa criança que é esse personagem da Rose Lesley entendeu? Ela...
0: Interessante
1: é, interessante, sim. Ela, é, o nome dela é Claire, né? E, e eu, o, o Theo James faz o um Henry, né? Ele sempre, quando ele vai é, conversar com essa criança e tal... E ele e tá sempre... Detalhe, gente. É isso que é uma coisa meio estranha. Ele viaja sempre sem roupa. Pelado. Tipo assim, na hora que, uhum. na hora que ele viaja, ele já perde as roupas. Aí tem que, tipo... Tanto que ele se condicionou, ele se auto-treinou pra ele poder rouba roupa, ser esperto, ser safo e tal, porque ele pode aparecer em qualquer lugar, né? E sofrer qualquer tipo de violência, inclusive. Mas aí ele vai é, visitando essa criança, ele vai num momento da vida dele que ele é um homem com mais de 40 anos, vai, vai sendo uma espécie de... de... como é que eu posso dizer? Um professor, né? para ela, né? Conversa com ela e tal... E, no futuro, ela vai ser a esposa dele, né? Isso, por si só, é uma coisa meio creepy, né? Eu acho meio creepy <risos> nessa série. Eu, uhum. eu, eu, eu não sei, assim, eu não li o livro dessa mulher, cara, mas eu acho meio bizarro, assim, o, o cara que ele vai vários momentos da vida, vai acompanhando a infância, a, a pré-adolescência, a adolescência da, de uma jovem mulher... Né? E ele é. Ele é ele, pra ela, ele não é uma figura paterna, ele é alguém pelo, por quem ela se apaixonou. Né? E a gente se sente meio incomodado, eu me sinto pelo menos, né? porque né? lembramos de Woody Allen, credo. Né? E é difícil. Uhum. Mas eu tô estragando tudo e colocando questões que talvez não tenham nada a ver. Né? O lance é que, ou sim, uhum. ou sim, me digam pra mim aí nos comentários. Mas é uma série onde a Rosilezen tá muito bem, cara, porque. Não é uma série romântica é, que não, não é sensível aos problemas dessas pessoas, sabe? Eles realmente uhum. é, tentam se conhecer, ela se apaixona por essa versão que é mais velha dele, e depois, no momento da vida dele, que ela, que ele. Aliás, no momento da vida dela, né? Que ele é uma jovem mulher e ele realmente vai entrar, ele é um cara jovem, só, só que ele não é o cara por qual ela se apaixonou. Né? Ou seja, é um, uma mistura de romance com ficção científica. É, e tem muito Sim. da bunda desse cara o tempo todo, gente. Esse Theo aí. Eu nunca até enjoei de ver uhum. bunda masculina de tanto que eu vi eu, a bunda desse cara ainda, tá? não. Desse Theo James uhum. aí. Na né? mulherada deve ter ficado louco Eu, pra mim, já come... Chega um certo momento que começou a me dar nojo. Eu falei: chega dessa bunda uhum. toda suada, arg. Sim. <risos>
0: <risos> Olha, eu não, eu, não, eu não assisti ainda. Mas é, essa união do, do Steve Moffatt, né que é o cara do, do, do Sherlock, né, e da Doctor Who, etc., e o David Nutter O David Nutter é um cara também que ele tem muita experiência. Ele dirigiu muitos episódios de arquivo X, por exemplo. Ele é um, um, um cara com experiência muito grande de, de produzir episódios de bons episódios de séries boas. E você tem a Rose Leslie num papel atuando muito bem, né, no... enfim, então parece ser um, um, algo muito recomendável de se assistir mesmo, assim, é. é muitos talentos envolvidos ali, né?
1: É, não, eu quero deixar claro, né, que eu acho que é uma série muito bem, é, muito bem feita, assim, no sentido de fotografia, atuação, tá todo mundo muito bem, cara, não só a Rose Leslie ou o cara aí que eu mencionei, né, tem gente. Pô, uhum. a, a série é de é uma beleza, né? Tem aquela mulher do Mike Flanagan, tá ligado? Ela faz a personagem uhum. que, é, que é a mãe do, do menino, do Henry, ele, que ele perde a mãe, né? Quando ele é criança, bem novinho. Sim. E ela é uma cantora, tal, uma soprano e tal. E ela é maravilhosa, né? Essa atriz aí, ela uhum. é qualquer coisa. Ela é maravilhosa. Então... A série
0: é. Hum. A série é fechada ou você acha que pode ter uma segunda temporada? Porque ela acabou agora há pouco, né? Ainda não, não se tem uma...
1: Não, com toda certeza vai ter segunda temporada. Eu não sei o quanto que eles vão estender uhum. isso daí, porque a história, pra quem quiser conhecer inteira, tem esse filme aí, o Te Amarei Para Sempre, que é com a... Deixa eu ver aqui só no painel. É com é Rachel
0: McAdams e Eric Bana, se eu não me engano, né? É a mulher do Viajante do Tempo mesmo, né? No Brasil.
1: Não, no Brasil saiu como Te Amarei Para Sempre. Argue! Eu, não, por isso que eu nunca assisti essa porcaria. Porque eu falei, quando eu vi Te Amarei Para Sempre, e eu, tipo assim, a capa é a mina deitada com o cara assim com a cabeça em cima dela, eu falei, nossa, vou ficar diabética assistindo essa tralha aí, entendeu? Então, pensei, não, não vou assistir. Aí, como eu sou muito ansiosa, falei, cara, eu vou ter que ver como é que termina essa história eu não vou ler o livro dessa mulher. Aí eu, aí, eu assisti, mas é triste, cara, é muito triste. Por sinal, é, é, assista, assista, porque apesar do péssimo título brasileiro, né? Parabéns, realmente, para quem coloca título de filmes é, para o Brasil, que é para ninguém assistir nada, entendeu? Né? É, é tipo, avacalham com tudo, né? Então, de qualquer maneira, é um filme bonito, a Rachel McAdams é maravilhosa, o elenco é muito bom, entendeu? E, e com certeza vai ter segunda temporada, sim, Marcos. Eu só me preocupo se tiver terceira, porque, claro, deixaram uma tremenda ponta, entendeu? Você sabe que a história está uhum. se encaminhando para um momento que ele não está mais presente na vida dela, isso não é um spoiler, né? Mas você não sabe como, né? Para quem está assistindo só a série e não assistiu o filme, né? Então... É interessante. Uhum. Fica aqui a recomendação muito pela Rose Leslie, obviamente, que eu acho que ela é formidável. Gente, a Rose Leslie é magnética. Eu lembrei o nome da personagem dela no Game of Thrones é Ygritte, né? Sacanagem a gente não lembrar, né? Que ela sumiu há tanto tempo na série, mas ela, aquela brincadeira, né? Você não sabe nada de um Snow, né? E tal. Uhum. E ela é magnética, essa atriz, ela é incrível. Ela já era do Don'ton Ebb, né? pra quem lembra também, Sim. eu tô falando porque o Theo, uhum. o Theo também era de Downtown Webb ele apare, apareceu, numa pequena participação, mas ela era uma lá uhum. das camareiras, sei lá, das, né? e ela é uma grande atriz, né mil vezes melhor uhum. que o Kit Harrington. só pra con constar que não é maldade da nossa parte, mas ela é muito mais atriz que ele.
0: Ela foi, ela foi considerada pro papel da Daenerys Targaryen na época, né mas Acabou ficando com o papel da Ygritte E assim é... Nada contra a atriz que fez a Deneres, mas eu também acho a Rose Leslie bem mais atriz que ela, né? Mas, Nossa, enfim... eu,
1: eu não eu tenho tudo contra. Eu, sei lá, eu falei várias vezes mal da, da Emília Clark. A Emília Clarke ela, ela é uma graça, uma pessoa linda, maravilhosa, trabalhou doente. Eu sou super solidária a toda a situação dela, mas é uma péssima atriz, cara. Eu tô pra ver uma... Ela, ela é muito boa quando ela interpreta ela mesma, que é uma pessoa fofa. Que nem naquele filme lá, que ela... Uhum. Que ela namora o cara lá, que é, que é... Não sei, o cara é cadeirante, não lembro o nome do filme, mas é um filme de romance e tal.
0: Como Eu Era Antes de Você.
1: Ah, Como Eu Era Antes de Você. Então, eu acho fofinho, mas ela, enquanto é atriz, pelo amor de Deus. Só Deus na causa. Mas é isso, gente. Hum. A, a, confiram, porque terminou a primeira temporada aí da... A Mulher do Viajante do Tempo saiu pela HBO. Eu assisti de maneiras né, notúrnicas e soturnas. E, e acendi assim, um beat pra Thor, que nem falam por aí. Né? Muito bem. Muito bem. E o senhor? Mais uma recomendação pra gente aqui. A gente fica... Pra gente, né? Pro pessoal. Eu sei o que, que tu vai escolher, né? É pra galera. A gente uhum. fica até, o quê? Uma horinha aqui, mais ou menos gravando aqui para sair esse, esse BPM, já que a gente prometeu, né? Ó, se vocês quiserem ver a gente se lascar, é quando a gente promete alguma coisa, então Que aí a gente vai fazendo. Uhum. A, assim a gente começou The Twilight Zone e já estamos em mais de 200 episódios.
0: <risos> certo. É de novo um filme do ano passado que já foi comentado por bastante gente mas eu acho que não foi visto assim por tanta gente quanto eu, ele poderia ou deveria que é essa versão do Macbeth que tem direção e roteiro do Joel Cohen. dessa vez ele não está trabalhando com o irmão dele, com o Ethan né? e tem nos papéis principais do Macbeth da Lady Macbeth, o Denzel Washington e a Frances McDormand e eu gostei demais desse filme é, produção da A24 né o pessoal brinca que é o Macbeth da A24 hum, enfim isso hum. já quer dizer muita coisa eu diria né mas é, o a, o Macbeth teve várias versões cinematográficas né você tem o do Roman Polanski, você teve o do Orson Welles, você teve mais recentemente aquela versão que teve o Michael Fassbender e a Marion Courtiard nos papéis principais. E, verdade. Né, são todas versões muito boas, na verdade, excelentes mesmo, todas valem a pena. O texto que dá origem a todas essas versões, que é a peça do Shakespeare, é... Um, um monumento né, da, da cultura ocidental sobre essa coisa da, do, do quanto o poder e a loucura que, 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 que a sede de poder pode trazer e o quanto isso é, leva à degradação e, possivelmente, a você destruir a si mesmo e aos outros. É, enfim, é uma história muito conhecida. enfim Não, 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 é nem, não, não vamos nem gastar muito o o latim da gente relembrando, né? Enfim.
1: Tem versão japonesa e... dessa história,
0: né? É, eu, eu não citei ainda a versão do Kurosawa, que é o Trono Manchado de Sangue, porque eu gostei muito desse filme do Joel Coen porque ele conversa muito com a versão do Kurosawa. É, as semelhanças, a proximidade entre as duas adaptações, para mim, é muito grande. E, e eu acho que elas conversam muito bem é, de uma maneira muito bacana, e assim, é, um pouco da, 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 da ambientação que você tem, um pouco da, da, do clima de forças sobrenaturais também ali atuando e manipulando também o destino daqueles personagens... É, a cena, a famosa cena da floresta que caminha, é, a, tanto a cena aqui do, de, desse filme do Joel Cohen, quanto a cena do do Kurosawa, do filme do Kurosawa, elas conversam muito são, muito, são cenas assim, muito próximas na maneira como, ela, como é retratado esse momento tão importante né, do, da peça. E, e esse filme, especificamente aqui que a gente está falando, tem o, o Denzel Washington numa atuação absurda, é, é, ele é um Macbeth de certa maneira mais introspectivo, mais contido, mas é absolutamente impressionante o que o, o, que ele, o, que o Denzel Washington faz, de novo, porque ele já viveu Macbeth no, no teatro, então... E, e é interessante como toda aquela coisa do, do, do. que você no teatro você tem que ter uma, uma, uma atuação muito mais expansiva. Né? E é engraçado como o cara viveu o personagem no teatro e na TV ele consegue adaptar para um personagem mais introspectivo e mais em si mesmado. Desculpa, na, na tela, na, na, no cinema, né? que combina muito mais. Então o cara realmente não é brincadeira, esse homem. E a Francis McDormand? que a gente já está acostumado a ver essa mulher atuar terrivelmente bem, ela me arrepiou várias vezes durante esse, esse filme algumas falas dela. Me deixaram absolutamente amedrontado. Ela, ela é, é uma mulher pequena, né? Em, em termos de porte, né? Uma senhora e tudo. Ela se transforma em, nesse personagem em alguém realmente intimidante e ameaçador que você fica com medo desse, do que essa mulher é capaz de fazer. Ela, a, a determinação e, e a capacidade de, 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 de focar, de cometer crueldades que ela transmite nesse papel é impressionante, é incrível, sabe? Enfim, e além de toda, de toda a questão, você tem uma, uma, uma forte estilização narrativa nesse filme. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas você tem coisas assim, tem uma atriz que ela faz as três... Bruxas, né? Que vão fazer a profecia para o Macbeth. A maneira como essa atriz vive essas três bruxas e como isso é mostrado, e como, e como em determinados momentos elas se transformam em corvos, e, e o tempo todo você tem é, corvos voando através dos locais e, 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 e através do, do, do. e passando, né? pelos, pelos personagens. E meio que pontuando os momentos em que a, em que a tragédia vai se estabelecer, é, a cenografia é algo, a fotografia em preto e branco e uma cenografia é, ao mesmo tempo minimalista, mas que sugere cenários também grandiosos e opressores, olha, é demais, claro, demandam uma certa paciência, porque o texto da peça é falado quase que na íntegra, se eu não me engano na íntegra, enfim, e, e é mantida aquela linguagem ali é, do inglês elisabetano que o Shakespeare utilizava, mas que é, eu acho complicado você tirar também, porque a força do texto está nos diálogos, né, principalmente, então é uma boa pedida para quem tiver querendo um filme denso, mas magnificamente bem feito e muito bem atuado e tiver com a, com, com com a sua é, disposto a ter um pouco de paciência né, com o andamento da trama e com é, o fato dos diálogos serem né, muito elaborados vai ter uma experiência assim muito muito interessante mesmo recomendo demais ah
1: legal muito bom não assisti tô né? Tô em débito com essa versão aí. Gosto das histórias do Shakespeare. Eu tenho até um afeto muito grande, você sabe disso, pelo Paul Schofield, né? O ator, né? Que uhum. gravou é, Um Homem Que Não Vendeu Sua Alma, né? O título do filme no Brasil, né? O original é, é The Man for All Seasons. E ele, em 67, ele interpretou Macbeth, né? Pro... pro é Royal Shakespeare Titri, né? Fitri. em 67, e ele faz o Macbeth, né? as bruxas, deixa eu ver quem é, tem um, é, no elenco aqui eu não conheço assim, mas eu, eu sei que tem para ouvir no YouTube, tem para assistir também, de boa, tem no SoundCloud, remasterizado, para quem entende inglês, hein, uhum. show de bola, uhum. não assisti, estou devendo.
0: O Paul Schofield só apareceu Um ator que consegue gritar como ele Em determinadas horas Demorou décadas, só foi aparecer Outro que, que faça o que ele faz na hora que ele precisa gritar Quando chegou o Gary Oldman Até então o Paul Schofield era imbatível
1: É que não é nem gritar, né Pra quem nunca assistiu A gente fez o um podcast, tá O Homem que Não Vendeu Sua Alma Apesar do título, sim, é uma história religiosa né Sobre uma personagem Real, né ele é um cara do teatro, né, o Paul Schofield. Então, na hora que ele quer impostar a voz dele, né, ele fica com uma voz muito potente, né? Não é nem o grito, uhum. porque gritar é o que o Gary Oldman faz, entendeu? Ele fala alto, entendeu? projeta a voz dele. Né? Eu acho que é um uhum. trabalho mais artístico. Sim. Assim.
0: E projeta a indignação que ele está sentindo naquele Sim. momento. Né? A gente, ela fica palpável nesse, nesse momento que o Scofield é, projeta a voz, no, na hora do, do julgamento lá né, do filme.
1: Exatamente, é muito bom, eu recomendo. Sei que o Marcos está fazendo uma recomendação e eu estou fazendo outra, né mas vale a pena a gente falar para vocês conhecerem, quem não conhece, até porque ainda vai ser. Tem papo. podcast, né? A gente tem um né? Tem um podcast só com, sobre o. Que tem um filme do Paul Scofield, que é O Homem Que Não Vendeu Sua Alma. Uhum. Mas tem um paralelo muito grande, já que a gente tá falando tanto de Game of Thrones hoje, né? Com o Ned Stark, né? Porque esse, dizem que até o personagem do Ned Stark é muito inspirado nesse personagem que o Paul Schofield interpreta, né? Que é o cara que não queria. É, como é que é? Autorizar que o rei se casasse, né? Se divorciasse de um, casasse com o outro, né? E termina muito mal a história dele.
0: É verdade, mas é, é, é uma história muito, muito interessante mesmo, né? Um filme magnífico do Fred Zimmerman, né? E, enfim. É. Recomendadíssimo.
1: Belo filme. Tipo de filme que vale a pena ter um Blu-ray, né, gente? Vale muito a pena.
0: Muito bem. qual é a sua próxima indicação.
1: Beleza, vamos ver se dá para fazer mais duas rodadinhas, né? Vou tentar ser rápida aqui. Assisti também, eu sei que não terminou recentemente, mas uma série absolutamente deliciosa. Gente, que série deliciosa em todos os sentidos, assim, entendeu? É tudo a risada alto, entendeu? Tenho um, uma figura que eu adoro, chamada Taika Waititi, né? Que é, para mim, assim, ele me ganhou meu coração daquele de um jeito com aquele filme dele lá, o Watch We Do The Shadows, que nunca mais ele me devolveu meu coração, né? Gosto muito, muito dele. E tem ele aqui não enquanto um diretor, né? E sim enquanto ator, né? Vou falar mais. Essa série, Your Flag Means Death, é uma série de comédia romântica, né? Ela é criada pelo David Jenkins... E tá contando ali a história do século, de, do século 18, ali que é conhecida como a Era de Ouro, da pirataria, né? E vai contar as aventuras, as desventuras de um cavaleiro chamado Steve Bonnet, que é um cara que existiu mesmo, né? Que é interpretado pelo Rhys Darby. É, sei que você não assistiu, mas você vai lembrar aquele cara que é o chefe do clã dos lobisomens, né? No What We Do The Shadows, né? Que é o cara que, que é o chefe, né? Do, do clã, que não quer brigar com eles, né? Com os vampiros, né? E esse ator ele é muito divertido. Ele tem uma tripulação do navio dele que se chama Revenge, né? E ele, claro, ele tem uma coisa diferente ali, porque, na verdade, os, os, os tripulantes lá ganham têm salário, né? Ou seja, né? ele é um cara de posses e resolveu dar um rumo na vida dele. Acabou deixando a mulher, deixando os filhos e foi ser pirata. Nessa série Your Fragment's Death, ele vai conhecer o Barba Negra, que é interpretado pelo Taika Waititi. E não é spoiler, gente, porque tem tanta coisa sobre isso. Na série, eles têm um envolvimento romântico. E é interessante que essa série ela, ela levanta com gosto a bandeira de LGBTQIA+, sabe? Porque você tem envolvimento romântico entre os caras, tem um personagem lá que é não binário, né? Então, você vai ter essa trama aí onde o, o, o pirata lá, o Barba Negra, né? Ele vai tentar ensinar o Steve Bonnet e como é que é ser um pirata, né? E como que eles podem se dar bem na pirataria, enquanto isso, o Steve Bonnet vai ensinar para ele como ser um aristocrata, né? Então vai ter toda aquela troca de cavalheirismos e tal. E a série é muito engraçada. E, gente, vale a pena. O elenco é todo maravilhoso. Tem, inclusive, um cara de Game of Thrones aqui. Deixa eu ver aqui qual é o nome dele. É, qual é o nome, gente? Aquele lá que fazia o Rodor. Rodor. Tu lembra?
0: Eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele, além de ator, é DJ.
1: Ah, é verdade. Além de ator, ele é DJ. Mas é um ator muito legal. Ele faz um dos tripulantes.
0: E ele tem três metros de altura. Não, tô brincando. Não tem tudo isso. Ah, mas tá, na tá série aqui. parecia que ele tinha. Tá
1: aqui o nome dele. é Christian Nairne. Ele faz o Wee uhum. John Finney. Né? E, claro, o pessoal... Levanta essa bandeira LGBT, sabe? E, e, o próprio Taika e o cara que, fez, que criou a série, o David Jenkins, já deram várias entrevistas que eles falam que é uma comédia romântica. Não é aqueles filmes é, de. Como é que é? De broderagem lá, de. Como é que chama? Com a, 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 a amizade entre homens, né? Tem esse papo eu esqueci o nome dessa expressão. É, tu lembra? Não. Não, <risos> então é um Hong Kong mesmo, é uma comédia romântica com aventura, entendeu? Com os empecilhos que podem acontecer, porque o, o Barba Negra, ele tem um cara ali que é o imediato dele também, que ele fica querendo botar areia, entendeu? Vai ter as coisas que podem separá-los. E a coisa mais legal é que a gente sabe que já foi aprovada para ter a segunda temporada finalmente, achei que demorou muito. Até para. Deixa eu ver, acho que está sendo isso para a HBO Max, né? E demorou muito, gente. Tinha que ter sido logo, porque essa uhum. série me salvou de diversas maneiras, sabe? É uma série que, ela, que ela é bem direta em falar. Sabe, ser favorável a essa questão de representatividade LGBTQIA, entendeu? Não tem uhum. essa, essa vergonha. Nada está sendo sugerido, não. Está sendo. Estão claro, sendo claros nisso, e são cenas tão bonitas, tão bonitas, e, e é uhum. isso. Essa série é muito boa. E quem não assistiu, por favor, assista. Você vai se surpreender com o Taika Waititi que ele faz um, um Barba Negra, que ele parece um motoqueiro, sabe, com umas roupas de cor uhum. assim, e ele é um cara baixinho, né? E isso fica mais engraçado, na minha opinião, né? Que ele, ele passa que ele é um cara perigoso, porém, ele é baixinho. <risos>
0: Uhum. Ah, eu vou assistir sem dúvida, eu ainda não vi a série, mas é, cada vez que eu escuto as pessoas descrevendo e os muitos elogios que é, ela tem recebido, é, só aumenta a minha vontade. Se, certamente eu gosto muito do Taika Waititi, vou assistir e em algum momento, é, num futuro próximo, eu vou, eu vou assistir. É, eu soube que ela não tinha... Tido a audiência que o canal tava esperando no primeiro momento e acabou demorando um pouco para ser confirmada a segunda temporada, mas foi confirmada, né?
1: Foi, foi. Eu tava agoniada. Sério, eu tava preocupada. Falei, meu Deus, como é que pode? O NetBio não faça isso, né? confirme de uma vez, porque tem série, gente, uhum. que você vai ver já tá confirmada duas, três temporadas a mais, a própria série que é spin-off lá do What e In The Shadows, já tá mega confirmada, essa temporada é a outra uhum. sim,
0: mas a HBO é, tem uma coisa, que ela tem as séries que são os carros-chefes dela de retorno, né e de investimento também e aí outras séries ela acaba fazendo é, temporadas que tem atos, né é, entre, um, entre uma temporada e outra. E pode acabar acontecendo também, né? Às vezes ela, ela, ela demora para confirmar a temporada seguinte, ou, ou pula um ano, mas acaba acontecendo, né? O retorno da série. Enfim. É.
1: Pois é, pois é. É isso. Ah, vamos pra terminar aqui, em vez da gente fazer aqui mais uma rodada. Deixa eu te perguntar, né, porque não sei o que que tu leu, acho que talvez eu tenha lido um pouquinho até mais do que você, eu tava lendo até esse texto aqui do, do site do Jorge R.R. Martin, né, ele falando que vazou, né, e tal, sobre esse repórter e blá, blá, blá. Acessem lá, gente, mas eu tava no Twitter me divertindo porque, claro, a série, se chama Snow, vai ser sobre o João Snow, mas todo mundo quer saber é, sobre o que que deve ser. Você tem uhum. alguma opinião aí? Você gostaria de fazer um exercício de, né, de Mãe de mandinar? O que, que pode vir daqui? Avisando aí que o Jorge Martins já veio, veio falar que ele, que ele vai ter participação, mas a série é, é, parece que, na verdade, quem deu start nisso foi o próprio Kit Harrington, né?
0: Sim. Você é, poderia ter duas possibilidades, né? basicamente, mostrar o que aconteceu com o Jon Snow antes dele ir para a Patrulha da Noite, como foi a vida dele é, ali junto do...
1: Ah, de, mas isso daí mostrou, não. Inter, a,
0: a vida dele, o Interfell, poderia, poderia até ser interpretado por um ator mais jovem num primeiro momento e pelo próprio Kit Haring depois, mas eu acho que seria mais interessante, na verdade, mostrar o que aconteceu com ele depois... Do final de Guerra dos Tronos,
1: né? É, porque eu acho, que vai, eu acho que vai ser isso também. Porque a série terminou, pra quem não assistiu, se lascou, né? Que a gente vai contar. A série termina com ele indo embora, né? É, e tal, ele vai, sei lá... Junto
0: com os selvagens.
1: Vai ficar com os selvagens. Então, talvez uhum. seja... Eu, não, eu duvido que seja uma parada meio... Tipo assim, a grande família, essa família é muito unida, né? Que seja ele voltando uhum. pra Winterfell, encontrando a área, né? Nada disso, acho que vai ser uma parada meio pra lá mesmo, né? E talvez até apareçam os personagens na área tudo, né? Tu acha? Uhum. Ele foi
0: banido, né? Ele, na verdade, é, teve esse acordo, né? Que porque ele matou a rainha, né? então ele, ele, o acordo foi feito com o banimento dele. E, embora o irmão dele, o, adot, o irmão adotivo, né? que ele, na verdade ele, ele, ele é adotado, né? o Jon Snow mesmo, é, é, seja o rei, ele, o banimento acho que continua. Porém, todo aquele contexto ali do da região ali próxima à muralha, do, do, do da tentativa do, dos do selvagens se restabelecerem, é, da, da relação que eles vão ter ali com, com os outros habitantes da região, possíveis aven, ameaças, enfim, tem muito, na verdade, é, é. o que contar, né? O que, o que o, essa história a, a história pessoal do Jon Snow e da relação dele ali com, com o povo que ele abraçou, tem muito na verdade o que o que se falar né pode dar pano pra manga é. difícil saber o que, que vai acontecer exatamente, né se não. vai dar certo se não hum. vai, curiosidade uhum. claro que gera e o, o, eu, eu não acho o Kit Harington um grande ator mas ele é um ator que ele funcionava muito bem nesse papel
1: porque se tu pegar até o que ele fez depois ele fez aquela versão lá dos últimos dias de Pompeia que é caralho. É, ó, sério, gente, acho que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. É esse filme aí dos últimos dias de Pompeia com Kit Harington. Ele participou dos uhum. Eternos, que ele faz o namorado lá da mina lá e, cara, uhum. também não tem a menor expressão. O, né? Olha, é.
0: o, os, os últimos dias de Pompeia. Se você pega aqueles filmes é, que o que o Roger Corman produziu é, com 1,99, na época que o Gladiador fez sucesso e, o Roger, e, e, e ele tentou capitalizar, capitalizar fazendo uma outra versão ali, Arena, Arena da Morte e outros negócios assim, que são assim, abs, absurdos. Vou te falar, esse filme do, do, dos últimos dias de Pompeia, com o orçamento que ele teve, ele consegue ser muito pior, ele é o, ele é o pior drama histórico, assim, é, ele é, você sabe aqueles filmes do, do Hércules e do Massiste feitos na Itália? Ele é tão ruim não, quanto, mas, só que ele não diverte, pelo, ele só irrita, pelo amor de Deus, aqueles filmes, vi... pelo menos você se divertia com eles, né?
1: Os, os filmes do Hércules feito na Itália são melhores do que esse filme aí, ó, do...
0: Justiça são, são. Sabe, sabe filme, é, filme de Hércules com Lou Ferrigno no papel principal com, com baixíssimo orçamento feito na, na Espanha, por exemplo? Esse filme aí, ele, te, ele, ele é tão ruim quanto, mas ele não consegue ser divertido como aqueles. Então não dá.
1: É, é complicado. Não, eu tava vendo aqui porque, né, só rindo com o Twitter, né, e como as pessoas já estão inflamadas, né, tem um, um site aqui que, ó, tem seguidor pra caceta. Não, não tem muito não, gente. Aliás, né, engraçadíssimo, deixa eu só comentar contigo. Teve uma moça que escreveu uma thread aí no Twitter que falou que quem tem 10 mil seguidores é equivalente a um Jeep Renegade. É, tipo, né, ou seja, hum. falando que não é grande coisa, é mediano, entendeu? Aí eu achei hilário, porque eu tenho, tipo, sei lá, 2 mil <risos> poucas pessoas, né? E o que, que será eu? Até brinquei. Será que eu sou uma bicicleta, tipo a minha, né? Toda ferrada. Mas eu tava vendo aqui o pessoal já super irritado no Twitter. Vamos rir, gente. A galera falando assim. É, não vou mencionar a rouba não, né? Aí, pessoal reclamando que os fãs da em Caixa Alta, Rainha Louca, é, não querem série do Jon Snow. Aí, claro que não queremos. Daenerys Stormborn, é a maior personagem de Got. E se algum dia a série tiver continuação, ela merece ser a protagonista e não esse filhote de lobo sem dono.
2: <risos> Cara, vamos, ó,
1: galera, vamos, é legal essas paradas, mas vamos pensar em tirar o Bolsonaro da presidência, tá? Só avisando, tá bom? Entendeu? Tudo bem a gente, uhum. a gente se inflamar com isso, mas o é importante é pensar em a gente remover o Bolsonaro e apertar 13 com força na rua, né? mas vamos lá, eu tô aqui me divertindo uhum. vendo aqui as respostas do Twitter, claro que já tem gente aqui falando fulano, ciclano, beltrano entendeu? E olha eu não espero, eu, o que eu espero é o que todo mundo já sabe que pode vir a acontecer é que seja uma parada que nem tu falou, lá com selvagens e tal, porque eu acho que não vai mostrar a infância do, do Jon Snow, porque penso eu na minha cabeça que a série já abordou um pouquinho isso, né? Nem que seja personagens uhum. conversando. Sobre isso, ou ele mesmo falando sobre as frustrações dele, né? Agora, óbvio que, que se tem envolvimento do ator que faz o, o personagem. E se a HBO assume que realmente vai dar vai pra frente com esse projeto, ele vai falar do personagem dele. Ele vai falar de quem? Da Denedes. Vocês estão sendo goiaba, uhum. né, nessa daí, porque claro que ele vai falar sobre o personagem dele, pode até aparecer, né, a, a Denéris, né, e tal, pode aparecer uhum. a Arya, né, pode aparecer uma a galera que ficou viva, né, nessa daí.
0: Sim, 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 e tudo. Mas olha, eu, eu, eu... esses spin-offs, é... porque vai ter o outro spin-off aí, né, o House of the Dragon, é, a casa aí dos que Dragões. esse. Mas eu, eu tenho eu tenho baixa expectativa em relação a spin-offs sempre, por mais que a série original tenha sido marcante, porque eu acho que certos fenômenos, eles não se repetem só porque a gente gostaria é, mas que vai eles se, se repetissem. O né?
1: pessoal já tá falando há meses dessa série House of Dragons, entendeu? É, vai, vai, muita gente vai assistir sim. Não se iluda, entendeu? Uhum. E vai dar muita confusão. O que a gente pode tor precisa torcer é que, sei lá, cara, que tenham um roteiros interessantes, né? E tal, né? Mas com Sim, toda essa seja Que seja legal. É, bizarro, né? né cara? Bom, é, é uhum. isso, né? Vamos ver o que vai dar, né? A gente usou. aproveitou para conversar um pouco sobre essa questão do, do John Snow, né? E tal, da série Snow, né? E, cara, seria legal se for uma coisa boa a gente claro vai assistir vai comentar né também né sempre tem o um pessoal lá uhum. do sempre recomendando para quem não conhece por favor né o site maravilhoso que é um tremendo repositório de informações né dos nossos amigos lá da Ana do Rafa do, do Felipe Bini, né, essa turma toda que fala de Game of Thrones muito melhor do que a gente que nós somos Gonema e tal nossa vibe é muito falar sobre cinema e tal e, e fazer as pesquisas que a gente faz mas o pessoal lá do é, é gelo e fogo
0: sim eles eles é que realmente eles eles é, transitam com por esse universo né com bastante facilidade eles têm domínio é, então Muita inf... Quem quiser informação, acessa lá. Informação de, de qualidade sobre, sobre o universo né Do, das Crônicas de Gelo e Fogo. Seja o universo dos livros, da série, etc. Vai ter toda a informação que você possa imaginar e, e... com eles ali. O ah, pessoal... né ah,
1: Beijo para todo mundo. E no tal, começo da nossa live aqui, no nosso Space, eu vi até que a Ana estava escutando. Mas eu acho que deve estar tão insuportável o nosso Space uhum. que até ela desistiu. <risos> que tá muito ruim o áudio, né, gente? Mas a culpa é do desse Twitter safado aqui, que Space é sempre uma droga. É, parece que o áudio de todo mundo fica ruim, né? Fica sem uhum. impressão. Um dia desse eu estava escutando Space de não sei quem, que estava uma puta cara fazendo Space. E o áudio de todo mundo uma droga, gente. Né? Pelo amor...
0: Aí ah, é problema, né? Space é problema. Tem que ter uhum.
1: viabilidade via desktop, pô. Pegar microfone, tá muito furado uhum. esse space com, com fone de celular, fone Bluetooth, é furado, é furado. Mas olha, gente, é isso, né? É, vamos ver no que vai dar aí. Eu recomendo vocês, claro, acompanharem com toda certeza o site lá, Gelo e Fogo, lá da Ana, da galera lá do Rafa. Porque aí sim vai ter informações mais acuradas. A gente veio aqui meio na. Né, é só fuçar e ver o que o pessoal tá falando, porque essa notícia saiu hoje, né? Dia 23. Né? E tal. Que... Uhum. Sim. E eu não ouvi nada do próprio Kit Harrington, não sei. Mas se o Martin colocou no blog dele, é porque realmente vai sair, é.
2: Sim, certo?
1: Sim. E, ah, acho que tá bom, hein? Vamos chegando nos finalmente aqui, né, Marcos? O que, que tu acha?
0: Não que eu é, não queria deixar de, de lembrar e para não perder o timing também que teve aí a última temporada de Stranger Things né e eu tava vendo a notícia de que a Kate Bush por conta do do a música dela Running up That Hill voltou a ficar aí bombando nas paradas nos streams dessa vez ela vai receber uma baita de uma grana né. É, que, ela, que, ela, que ela provavelmente não via né, um, tanta tanto gana de direitos autorais das músicas dela há tanto tempo. E só para completar, eu gostaria de, de dizer o seguinte. Não me surpreende que isso tenha acontecido, dela ter, dessa música vou fazer tanto, tanto sucesso. O que, o que ocorre que a música tocou na série, as pessoas lembraram que essa música existe... E ela, ela voltou ao topo porque ela é uma música que ela é, sei lá, ela faz parte de um disco chamado Rounds of Love. É, dentro desse pop inglês que é o British Pop, né? e dentro do pop aí, do mundial, é um dos pontos altos da música pop no século XX. É simples assim, é um dos melhores discos de música pop de todos os tempos. É, Round of Love, aliás, The Dreaming, Never Forever e outros discos dela, Sensual World, estão entre os melhores discos de pop já produzidos, né? Discos que são, é, cujas músicas são compostas, cantadas, tocadas por ela. Enfim, o disco é produzido, mixado por ela. Ela era um artista, assim, de um talento, de uma criatividade, de uma capacidade que eu acho que é, poucas vezes se viu no, no, no universo da música, seja, de, se, seja é, é, falando entre homens ou mulheres, inclusive, né? É. E tal. É, eu acho que talvez hoje a garotada mais nova Quem inclusive é fã de, Str de Stranger Things aí, é uma, Não saiba né, O que foi esse fenômeno Chamado Kate Bush é, Ali no finalzinho Dos anos 70 E até ali meio que o final dos anos 80 Mas Procure né, Hoje em dia é muito mais fácil De você ter acesso à carreira dela Aos discos dela E é algo absolutamente sem, sem paralelo o, Nesse disco mesmo que tem, a, que tem a música Running Up That Hill Tem uma música chamada Cloud Busting Que é uma música que é inspirada na vida e no trabalho do Wilhelm Reich É uma das músicas de pop mais lindas e evocativas que eu escutei em toda a minha vida E assim eu escuto até hoje E cada vez que eu escuto eu me emociono então é uma recomendação e conheçam o trabalho aí da, da Kate Bush que é assim é para tratar muito bem dos seus ouvidos <risos> com ela.
1: Uhum. Tá certo. Então vamos para finalmente aqui, né, dando os recadinhos finais do podcast aqui no Spaces também. Para quem não nos conhece está no pelo Spaces escutando aqui o nosso áudio. A gente tem o nosso site, tá? Masmorracine.com.br ou então masmorracine.wordpress.com, é, e os nossos podcasts que estão disponíveis no Spotify, Amazon Music, em vários aplicativos de podcast, pode nos procurar como Cineclube da Masmorra ou como Masmorracine, tá? que a gente tem esses projetos que falamos de séries, falamos de música. A gente está com um projeto agora, o um Masmorracine, que a gente vai falar sobre um tremendo filme aí que nem fizemos sobre na natureza selvagem, né? Então a gente tem os projetos musicais também uhum. e, claro, siga-nos nos nossos perfis oficiais, né? Além dos nossos perfis aqui, o meu é Angelmasmorra. o do Marcos é @noriegamarcos. O perfil do site aqui no Twitter é @masmorra_cast. No Facebook nós estamos como facebook.com.br masmorracine, no youtube, pode nos procurar, que o podcast também vai sair por lá, tá, procure-nos procure como masmorracine, instagram, arroba também, e claro, se você puder, né, nos ajudar, nos apadrinhando, né, nós colocaremos aqui na publicação o link do padrinho, então é só você clicar, doe pra gente qualquer valor, tá. De preferência um valor que seja acima, acima de 5 reais, tá? 5 10, 20 reais, para que a gente possa pagar o nosso servidor, né? Pagar é, as despesas do site aqui, que não é fácil manter, né? E até mesmo, né? Tudo que envolve ter um podcast, você tem que pagar a luz, né? E por aí vai, né? E a luz está uma fortuna, cara. Tô aqui pensando com as notícias que tá tendo dos aumentos que daqui a pouco a gente não vai poder nem manter os computadores ligados fazendo edição, porque, meu, tá tudo muito caro. tá muito difícil fazer podcast e sobreviver no governo Bolsonaro, cara. Fora Bolsonaro. E, gente, temos os perfis de apoio, estão todos clicar na, na postagem, é só clicar, beleza? E a gente se encontra, então, no próximo podcast. Vou deixar tocando aqui. A música da Kate Bush no final. O que, que tu acha, Marcos? Né, para o pessoal poder escutar. Com certeza quem assistiu Stranger Things já escutou. Mas não custa a gente tocar essa música da Kate Bush aqui, né? Running Up The Hill. Oh, oh yes? yes! Então é isso, gente. Beijo para vocês. Até o próximo podcast. Até o próximo Spaces. Lembrando que estaremos, sim, toda quinta-feira aqui no Spaces... Não tem problema, se tem muita gente escutando, se tem pouca, não importa. A gente faz spaces porque a gente está tentando deixar mais ativo, né? O nosso feed do podcast, do YouTube, né? Então não deixe de seguir a gente, tá? No Spotify. Uhum. E, sabe, mesmo compartilhar os nossos podcasts, que ajuda o nosso trabalho a ser um pouco mais conhecido, tá bom? E é isso, uhum. gente. Boa noite. Vamos lá então, Marcos. Em té.
0: Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau. Tchau.